0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் 20. இரவு ஒன்பது ம பத்து நாளிகை இருக்கும் முன்சிறை அறக்கோட்டத்தின் முன்வாயு கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு விட்டன அறக்கோட்டத்து வேலைகளை முடித்து கொண்டு ஓய்வாக அமர்ந்து உரையாடலில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அண்டராதித்தனும் கோதையும் இன்னும் ஒரு நாள் கொற்கையில் தங்கி முத்துமாலை வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கலாம் கலவரத்தை சாக்கு காட்டி பயமூர்த்தி என்னை இழுத்து கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் இப்படி தொடர்ந்து என்னை ஏமாற்றிக் கொண்டே வருகிறீர்கள் இது கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு நன்றாயில்லை என்று கோதை வம்புக்கு கட்டி பறக்க விட்டாள் அதுதானே கேட்டேன் காரியத்தோடு தான் பேசுவதற்கு வந்தாயா அன்றைக் நாம் இருவரும் கொற்கையிலிருந்து அந்த நேரத்தில் திரும்பி இருக்காவிட்டால் அந்த கலவந்தபுரத்து பிள்ளையாண்டான் பால் மண்டபத்தில் அழுது கொண்டே கிடந்து திண்டாடி இருப்பான் பாவம் அவனுக்கு அப்படியே நேர வேண்டும் அந்த பயலோ திருமுகத்தை பறித்து கொண்டு அடித்து போட்டு விட்டு போயிருக்கும் போது நாம் சென்றால் அவனுக்கு உதவும் முடிந்தது கோதை இந்த மாதிரி மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தை போக்கி உதவுவதில் கிடைக்கும் பெருமை ஒரு முத்துமாலியை கழுத்தில் அணிந்து கொள்வதால் கிடைக்குமா அடடா என்ன சாமர்த்தியமான பதில் உலகத்தில் உள்ள ஆண் பிள்ளைகள் எத்தனை பேரும் எங்கெங்கோ நன்றாக பேசி பெயர் வாங்கி விடுகிறார்கள் வீட்டு பெண்களிடம் பேசும்போது மட்டும் இப்படி அசடு வழிந்து விடுகிறது எனக்கு முத்துமாலை வாங்கி தருவதற்கு வக்கில்லை என்று ஒப்புக்கொள்ளுங்களேன் ஏன் இப்படி பூசி மெழுகி பதில் சொல்கிறீர்கள் அம்மா தாயே பரதேவதை உன் வெண்கல நாக்கை கொஞ்சம் அடக்கியே பேசு மூளைக்கு மூளை படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கும் யாத்ரீகர்கள் விழித்து கொண்டு விட போகிறார்கள் உன்னிடம் நான் படும்பாட்டை வேறு ஆண் பிள்ளைகள் பார்த்து விட்டால் கேடுதான் இந்த பயம் மட்டும் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு முத்துமாலை வாங்கிக் கொடுத்து விடுவது கோதை உனக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறேன் கேள் உன்னுடைய மனைவி உனக்கு அடங்கிய கற்பும் புகழும் உடையவளாய் இருந்தால் நீ உன் பகையவர்களுக்கு முன் வீடுநடை நடக்கலாம் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த அறிவுரையை உன்னை போன்ற அடங்காப்பிடாரி பெண்களை நினைத்து கொண்டுதான் அவர் கூறியிருக்கிறார் ஆகா அறிவுரைக்கு ஒன்றும் குறைவில்லை உலகில் மலிவாக வேண்டாம் என்று வெறுத்து அளவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருளாயிற்று இது உங்களுக்கும் பகைவர்களுக்கும் இல்லை நீங்கள் அவர்கள் முன் பீடுநடை நடக்கவும் வேண்டாம் நீ இப்படி முரண்டு பிடித்தால் கூறாமல் சந்யாசம் கொள்வதை தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை சன்னியாசம் சொல்கிற ஆசை ஆளைப்பர் ஒரு பானை புலிகுளமும் புளித்த தயிரும் பழைய சோறும் படுகிற பாட்டில் சந்நியாசமாம் சந்யாசம் ஐயோ மானம் போகிறதடி மெல்ல பேசேன் இந்த வேடிக்கை தம்பதிகள் இப்படி ரசமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிற கட்டத்தில் அரக்கோட்டத்தின் வாயிற் கதவு பலமாக தட்டப்பட்டது இருவரும் எழுந்திருந்து போய் கதவை திறந்தார்கள் அந்த அகாலத்தில் இருளில் வாயில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்ததுமே அவர்கள் திகிப்பின் எல்லையை அடைந்தனர் மகாராணி வானவன்மாதேவியாரும் மற்றொரு பெண்ணும் வாயிலில் நின்று கொண்டிருந்தனர் பல்லக்கே இறக்கிவிட்டு ஓய்ந்து போய் நிற்கும் நாலு போக்கிகளையும் பல்லக்கு தூக்கி போவோர் அண்டராதித்தனும் கோதையும் கண்டனர் தேவி வர வேண்டும் வரவேண்டும் இந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத விதமாக தாங்கள் வந்திருப்பது அறக்கோட்டத்துக்கே பெருமை என்று பரபரப்படைந்து கூறினான் அண்டராதித்தன் கோதை ஒன்றும் பேச தோன்றாமல் பயபக்தியோடு மகாராணியை கைகுப்பி வணங்கினாள் அவசர அவசரமாக உள்ளே ஓடிப் போய் கைவிளக்கை பொறுத்து ஏற்றி கொண்டு வந்தான் அண்டாராதித்தன் அவன் விளக்கை முன்னால் பிடித்து மகாராணியையும் வண்ண உள்ளே அழைத்து சென்றான் கோதை ஓடிப்போய் மகாராணி அமர்வதற்கேற்ற ஆசனம் ஒன்றை தேடி எடுத்து கொண்டு வந்து போட்டாள் மகாராணி அமர்ந்து கொண்டார் ஆண்டாராதித்தன் மகாராணி என்ன கூறப்போகிறார் என்பதை கேட்பதற்கு சித்தமாக கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி பவியமாக அருகில் நின்றான் புவன மோகினி தரையில் மகாராணிக்கு அருகே உட்கார்ந்து கொண்டாள் மருண்ட பார்வையோடு கோதை ஆண்டாராதித்தனின் முதுகுக்கு பின்னால் அடக்க ஒடுக்கமாக தோற்றம் அளித்தாள் கலகலப்பான சுபாவத்துக்கும் குறுகுறுப்பான பேச்சுக்கும் முற்றிலும் மாறாக இருந்தது அவள் செயற்கையாக வருவித்து கொண்ட அந்த அடக்கம் என்ன ஐயா அறக்கோட்டத்து மானியக்காரரே பசியோடு உங்கள் அறக்கோட்டத்தை தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் எங்கள் வயிற்றி நிரப்புவதற்கு ஏதாவது வைத்திருக்கிறீரா மகாராணி விளையாட்டாக கேட்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டான் அண்டராதித்தன் தேவி தாங்கள் உத்தரவிட்டால் இப்போது அறுசுவை உண்டி தயாரித்தளிக்கிறோம் தயாரிக்கும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் இந்த வேலையில்லாத வேலையில் உண்மையும் உமது மனைவியையும் சிரமப்படுத்தும் நோக்கம் எங்களுக்கில்லை கைவசம் என்ன உணவு இருந்தாலும் அது போதும் கைவசம் ஒன்றும் வகையாக இல்லை ஒரு நொடியில் அட்டிற்சாலையில் மடை மடைப்பரிசாரகம் புரியும் பனிப்பெண்களை எழுப்பி வந்து அடுப்பு மூட்ட சொல்லிவிடுகிறேன் அடுப்பு மூட்ட சொல்வது இருக்கட்டும் கையில் என்ன உணவு இருந்தாலும் த் உண்ண தயார் வகையாக வேண்டும் என்று இப்போது நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை மகாராணி விளையாட்டுக்காக கேட்கவில்லை உண்மையாகவே கேட்கிறார் என்று அவனுக்கு அப்போதுதான் விளங்கிற்று தேவி நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது பொறுத்திருந்து நாங்கள் தயாரிக்கும் அறுசுர உணவை ஏற்றுக்கொண்டுதான் போக வேண்டும் வராதவர் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கோதை பணிவான குரலில் முன்னால் வந்து வேண்டினாள் அவள் குரலில் ஆவல் கிளர்ந்து நான் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக கேட்கவில்லை பெண்ணே எனக்கு அது முக்கியமில்லை பல்லக்கு சுமந்து கொண்டு வந்தவர்களின் பசியை முதலில் தீர்த்துவிட வேண்டும் அப்புறம் இந்த பெண் காலையிலிருந்து என்னிடம் சொல்லாமல் பட்டினி கிடக்கிறாள் இவள் பசியையும் தீர்க்க வேண்டும் நீரிலிட்ட பழைய சோறும் புலிகுணமும் தான் இருப்பவை அவை இந்த நேரத்தில் வாய்க்கு சுவையாக இருக்காது தயவு செய்து அடிசில் ஆக்கியே அணித்துவிட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சினாள் கோதை மகாராணி கேட்கவில்லை இருந்து உணவே போதும் என்றார் அண்டாராதித்தன் வாயிற்புறம் போய் பல்லக்கு தூக்கிகளை அழைத்து வந்து உட்கார்த்தினான் கோதை சோற்றை பிசைந்து ஒவ்வொருவருக்கும் நிலையில் கொண்டு வந்து வைத்தாள் புவனமோகினிக்கு கூட அதையே அளித்தாள் அவள் மகாராணிக்கு மட்டும் அந்த பழைய சோற்றை கொடுக்கவில்லை பைந்து கூசி பேசாமல் இருந்து விட்டாள் அரண்மனையில் முக்கணிகளும் பாலும் தேனும் நறுநெய்யும் அறுசுவை உண்டிகளும் உண்ணும் மகாராணியிடம் சில்லிட்டு குளிர்ந்த பழைய சோற்றையும் ஆறிப்போன புலிக் குழம்பையும் எப்படி கொடுப்பது புதிதாக தயாரிக்கவும் மகாராணி சமாதிக்க மாட்டேன் என்கிறார் குழந்தைகள் உண்பதை கருணை ததும்பி வழிந்து அகவும் புறமும் தழும்ப இருந்து காணும் தாய்ப்போல் அவர்கள் உண்பதை பார்த்து கொண்டே வீற்றிருந்தார் மகாராணி அவர் உள்ளம் நிறைந்தது எல்லோரும் உண்டு எழுந்த பின் கோதை சோறு பிசைந்த உண்கணத்தில் ஒரு சிறு தேங்காய் அளவு பழைய சோர் மீதம் இருந்தது மகாராணி அதை பார்த்தார் கோதையை அருகில் கூப்பிட்டு பெண்ணே அந்த சோற்றை ஒரு இலையில் திருட்டி வைத்து எடுத்துக்கொண்டு வா என்று கூறினார் தேவி அது ஏதோ சொல்லி தடுக்க முயன்றால் கோதை சொன்னால் சொன்னபடி எடுத்துக்கொண்டு வா என்ற அழுத்தமான தோணியில் மகாராணி இடையிட்டு கூறியதால் கோதை மறு பேச வழியில்லை அப்படியே இலையில் திரட்டி எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள் மகாராணி தின்பண்டத்துக்காக கையை நீட்டி ஒரு சில்ல குழந்தையை போல் இரு கைகளையும் நீட்டி ஆசையோடு இலையை வாங்கிக் கொண்டார் அடுத்த கணம் அவருடைய வழக்கை விரல்கள் இடது கையில் ஏற்றி கொள்ளப்பட்ட இலையிலிருந்து சோற்று திரளை அள்ளி வாய்க்கு கொண்டு போயின பல்லக்கு தூக்கிகள் வண்ண கோதை அண்டராதித்தன் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே திகைப்பு பிடிவாதமாக அந்த சோறு தாண்டு வேன் வென்று மகாராணி வற்புறுத்தி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடும் போது எப்படி தடுக்க முடியும் எல்லோரும் இரக்கமும் பரிதாமும் ததுமும் வெளிகளால் இலையை ஒரு கையால் ஏந்தி மற்றொரு கையால் உண்ணும் அந்த பேரரசியை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஏன் இப்படி பார்க்கிறீர்கள் பார் சோர் உண்கிறவள் பழைய சோர் உண்கிறாளே வியக்கிறீர்கள் பார்ச்சோரானால் என்ன பழைய சோரானால் என்ன பார்த்தால் இரண்டுமே ஒரே நிறந்தான் சிரித்து கொண்டே அவர்களுக்கு சொன்னார் மகாராணி எதையும் இலக்கத்துணுகிற மனம் வேண்டும் என்று காந்தலூர் மணியம்பலத்தில் மகாராணி தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்ட வாக்கியம் தோனமோகினிக்கு இப்போது நினைவுக்கு வந்தது சிறிது நேரம் அறக்கோட்டத்தில் இருந்து இரவே பயணத்தை மீண்டும் தொடங்கி அரண்மனைக்கு போய்விட்டார்கள் அவர்கள்